0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，我看有不少朋友说：“兔子呀，你能不能聊一聊新款的领克零三啊？”哎呀，我想听，想得睡不着觉啊。那今天这期咱们就来好好的聊一聊这台车。一方面呢，聊一聊这车有什么改变；再一个呢，聊一聊它的一些套路或者价格吧。包括假如你想买的话呢，应该买哪个配置？还有要不要抄底现款？那如果说你正在关注这台车，或者说身边有朋友也在关注的话，甚至是已经下了订单的人呢、啊，那今天这期节目，我觉得你可以分享给他一起听，包括你也不能错过，毕竟我这节目对吧，好不容易冲到前十了，这个能不能进前五就看各位的了啊。那么言归正传啊，其实关于新款的领克零三呢，相关信息已经披露了七七八八的了，包括这车的外形还有内饰。其实主要改变呢还是在外观上面，内饰看之前的谍照，也就是小幅度的一个调整，主要就是把车机给换了一下。对于领克03这种车来说呢，其实变与不变都是随缘的事情。而且2023款呢，也就是一个中期改款，你说领克会有什么大动作吗？肯定不会的呀。但是国产车呢，大家都知道，多多少少还是要改点东西的。所以这次外观呢，也是做了一些改变，尤其是车头的设计啊。反正我是觉得还不如不改，毕竟之前好不容易才让大家看习惯这张蛤蟆脸，你现在2023款又把那个蛤蟆嘴给变大了。可能黑色的车子看起来还不是很明显，甚至可以说看起来还挺战斗的。但是但凡你换一个红色的车子看看。或者说看一看那个领克新的03加，哎呀，那个别扭的呀。当然有可能是我还没看习惯啊。不过有一说一呢，这个领克的设计师确实挺难做的。你说改掉外形和内饰，贴着改款时间点去买现款的车主肯定有意见，毕竟到手之后这个新老款差距太大了。那你说不改，新款车主也有意见。我花新款的钱买了新款的车，结果看不出来是新款。这个啊，大众迈腾的车主知乎内行哈、啊、哈，真的是换你你愿意吗？反正我是不愿意的。所以这个领克的设计师啊，真的太难了，太难了。那撇开外形和内饰这种见仁见智的东西以外呢，这次很多人关注的重点其实就在一个地方，那就是 1.5T 车型，因为 2.0T 的动力系统呢，其实没做改变，包括03加也是这样。到时候新款肯定也会出功率更高的那个03加 s i g n 版本嘛，但是会不会再出一个突破300马力或者达到300马力的03加，这个真的不好说，因为沃尔沃是有这个技术的，毕竟当年 V 6 0北极星可是留下了赫赫威名呀、啊，或者哪怕说用上之前 T 6的那个3 0 T 动力总成也不是不行，不过这样一弄的话，就是假如真的用 T 6 3 0 T 动力的话。这个车头得多重啊！<笑>当然，不管怎么说，对于新款的03加和更强性能的版本呢，我还是很期待的。假如哪一天啊，我做这个汽车自媒体挣到一点小钱了，我高低要去买一个最强03加回来。当然，这个扯远了啊，咱们回头呢还是来聊这个能跑量，并且领克也想用它跑量的 1.5T 版本。那相比于之前的1 5 T 车型而言呢？这次主要有两个地方变化很大。第一个呢是把过去的三缸发动机变成了四缸发动机。第二个呢是这套四缸机不是纯燃油的，而是吉利新出的雷神混动系统之一啊之一。其实呢，在如今这个电气化的浪潮之下，这做混动真的不是什么新鲜事了，因为各家车企它其实都是有环保指标在那边卡着的。不过这套混动系统，我有一说一，它确实有一些看点。首先呢，就是他们把发动机来了一个向后转啊，这一点奔驰 A45S 直呼内行。没想到啊 ，AMG 正统继承在领克。当然这个也很好理解啊 ，AMG 属于奔驰，奔驰属于戴姆勒，戴姆勒的大股东是吉利，领克属于吉利，所以买一台领克等于买了一台奔驰 AMG， 非常合理。当然，玩笑归玩笑啊，这个反转发动机还真的管用。一方面呢，通过这个技术，吉利啊，他把这套 1.5T 发动机最多，注意是最多能做到181匹 ，290 牛米，直逼自家190马力、300牛米的 2.0T 机头。这叫什么？这就叫长江后浪推前浪，前浪说不定就会被拍死在沙滩上。哪怕你星瑞同属吉利旗下，但是不好意思，我领克就是要比你聪明，比你强。可能有人会说，这种反制发动机的原理是什么？其实呢很简单，但是要明确一点，就是这个技术只能给发动机横置布局的车子去用，因为横置发动机的车子呀，它的进排气结构是在发动机两侧的。那把发动机做一个反制以后呢，无非就是把本来进气的地方改成排气，把排气的地方改成进气。所以这么一来啊，两级反转非常的方便，而这呢就带来一个好处。那就是可以利用风冷效应降低进气端的空气密度，什么意思呢？就是撞风啊，就那么简单，撞风，从而呢增加单位面积的含氧量，让车子这发动机在燃烧的时候更充分，动力也更好。这个其实就类似于让你对着电风扇去呼吸，那你肯定会觉得哇，好爽呀，好舒服呀，对不对？那除了这个进气端以外呢，还有一个排气端，这个呢其实是一个重点。就是后置排气能拉开排气与发动机的距离，这样呢就能更好的散热，降低排气的温度，而且呢还能让排气直接向后排出，非常的有效率啊！当然，这个不是最有效率的方法，最有效率的排气结构呢就是取消排气管。各位看看那些排气管怼在前叶子板两侧的赛车就知道了。或者说，你下次在改装排气的时候呢，你不要装中尾段，然后发动一下车子。你就知道那个声音有多响了。不过好听是真的好听。<笑>那回归正题啊，这个反制发动机除了能让进排气更有效率以外呢，还能进一步降低发动机的一个重心。像奔驰 A45s 之类的车，目的其实也是这个，这样呢就能获得更加接近纵置发动机的操控。不过回头看看 A45s 的操控嘛，哎，这种所谓的操控优势啊。也就是相对而言，真的想要操控好，还得看纵置后驱或者纵置四驱，甚至是直接把发动机从车头往后挪，做成中置发动机或者后置发动机。这其实也是为什么五菱宏光这车啊，能征战无数条山路，但未尝一败。除了老司机出神入化的驾驶技术以外呢，中置后驱的设定其实也占了很大的比重。假如说你让这个老司机开个奇瑞 QQ 这种前置前驱的小车子，哪怕说你给它暴改到 1,200 匹，该输还是输，甚至我可以说直接冲出山路，然后全村吃席啊！当当当当当当当的。<笑>那可能有朋友听到这边会想说：“哎呀，托子这反制发动机看起来还挺好的，怎么好多厂商就是不用呢？是为了省钱吗？”其实省成本只是一方面，关键是这玩意儿确实也有一些缺点。想要解决的话呢，这个投入是真的大，这也是为什么哪怕像奔驰这样的车企，对吧，多有钱呀，他也只是给 A45s 和 c r a 4 5 s 这种顶级钢炮采用反制机头。大家其实看看也知道，对吧？连 A45 和 c r a 4 5都没这待遇，更不用说35系列了。所以说，如果你真的预算足够啊，想买奔驰的这种小钢炮的话呢，直接无脑去入4 5 S 系列就可以了。千万不要想着说，哎呀，我买个四五甚至三五爆改一下，我这个跟四五 S 差不多。你这差的真的非常非常多啊！那回过头我们来说，这个吉利它反制发动机以后有什么问题点呢？其实也没几个问题点啊。首先呢，就是在发动机反制的情况下，由于它的排气会变得特别顺畅，所以呢，在低速的时候呀，会导致排气管内的回压不足。说的再直白一些呢，就是低扭差，日常代步开起来呢会觉得费劲。那如果说想不费劲怎么办呢？只能踩油门。那这油门一响，黄金万两。看起来你是在飞驰人生，实际上飞走的只有你钱包里的人民币。其次呢，反制发动机会让车内的噪音更大。那对于那些性能车而言，你不要说什么车内噪音了，那都不叫噪音。在性能车主的这个耳朵里面啊。这种声音堪比维也纳金色大厅里的交响乐，他们恨不得声音越大越好，最好呢就是隔着三条马路，家里面人就知道他要回来了。但是对于普通的家用车而言，这种声音就会显得很刺耳。那假如说让轩逸、朗逸、卡罗哈这种车子也搞个发动机反装，然后说，哎呀，动力多了十匹、二十匹，你觉得有多少人会买这些车子，对不对？没有用的。最后呢，就是反制发动机会让你的车的空调变得不是那么凉，毕竟空调管路嘛，大家也都知道在发动机舱里面横着。反制发动机会让排气端更靠近驾驶舱，所以排气结构呢会导致这个空调管路啊更容易变热。这个在冬天的时候其实挺好的，相当于给你这个车子空调多了一个暖宝宝啊。但是夏天的时候嘛，各位看看现在这个气温啊。我的妈耶，这不敢想，不敢想。而且有些反制发动机的车呢，由于空调系统做得不是很好，甚至会出现在不开空调的时候呀，那个出风口还是会有一些热风吹出来。这不熟悉车辆构造的，估计啊见鬼了。我的天哪！当然这些事儿呢，并不是不能解决。嫌噪音大，那可以怼隔音材料上去；嫌空调不够冷，可以强化空调系统。说白了就是加大剂量啊，不,不不，加大功率啊，加大功率。而且吉利呢也确实做了一些优化方案出来，比如呢，他们给这套发动机啊配上了三百五十巴的高压缸内直喷技术，而且是中置喷油嘴，能喷的非常的均匀啊，油气可以充分的混合。这带来的好处呢，一个是排放能达标，再一个呢是能提升燃油效率。说的再简单点，就是尽可能的让你爽，但是也尽可能的让你去省点油。其次呢，这套 1.5T 发动机，各位也知道，它是带涡轮的，对不对？那为了解决低扭差的问题，他们呢给这套发动机配了一套小惯量的电控增压器，以及一套电控涡轮泄压阀，也就是俗称的那个电子涡轮套件啊。这奔驰 A45s 看完以后。我估计回头就要去找戴姆勒聊聊人生，谈谈理想了。毕竟自己 AMG 对吧，引以为傲的基础好像都快被吉利把这个羊毛给薅光了。不过我估计戴姆勒呢也是会好言相劝一下的。这个小 A 啊，你才来还年轻啊，不懂事，我不怪你啊。但是你也要看看他是谁啊。人家是咱们的大股东，大股东用点咱们的技术，那叫剽窃吗？那叫抄袭吗？那是我们的荣幸啊！这事儿呢，你就到此为止吧。你小 A 好好干啊，多出点成绩。年底我向吉老板打个招呼啊，今年给你评个先进呵呵呵。所以总的来说呢，吉利算是解决了这套机头的缺点。各位在买的时候呢，其实大可放心。如果实在不放心，去试一下再买，对不对？况且这玩意儿还是个混动车，是 HEV 版本的。你回头看看已经上市的领克0 1 EMF。其实呢，就能感受到这车大概的一个情况。这套动力系统的原理其实很简单，就是一套涡轮增压发动机，然后再加一套电动机，再加三档 DHT 变速箱，然后再加上反制发动机，最后呢就带来又省油，然后跑得又快的一个效果。只是我不知道为什么这次领克0 1 EMF 它在宣传的时候呀，其实并没有提及关于反制发动机的点。因为我前段时间才做完领克0 1 EMF 的一个商业合作，就是一个商业小视频。不过这个小视频出镜的不是我啊，大家都懂呵呵。这个我还没有出镜的机会啊。那这个反制发动机呢？反正领克那边发来的参考资料真的是只字未提。我估计他们也是怕这些消费者不太能理解，所以呢就盯着省油去做宣传了。其实我是觉得这样不太好。你这有技术你就吹嘛，对不对？看看人家多少车企啊，这一点技术没有，还在那边狂吹。你这反制发动机的技术凭什么不能吹呢？是不是？但是问题就来了，有技术呢是好事可是最后的价格会定多少？说实话，我不好猜，因为我是觉得这车大概率有可能卖的和 2.0T 燃油版一样贵。各位其实看看领克01的定价就知道了。新款用 1.5T 混动取代了老款的 2.0T 低功率版本。那原来老款低功率的这个领克01卖多少钱呢 ？17.98 和 18.38 万。新款的 1.5T 混动卖多少钱？直接 18.18 18万起，然后中配 19.18 万，顶配 20.38 万。要知道新款 2.0T 高功也就是 17.98 到 20.68 万呀。所以按这个思路去看的话呢？新款领克03极有可能 1.5T 混动和 2.0T 燃油买一个加，然后再往上就是03加和03加 Sine 等等等等等,等这叫什么？从技术上来说，这叫秀肌肉，这叫技术自信；但是从销售的角度来说，这就叫粪坑里面插吸管，着实。因为这个道理其实很简单，领克03的 1.5T 大概率会在账面参数上和 2.0T 燃油版持平，就像领克0 1 EMF 那样嘛。整台车的系统综合功率，那个领克零一 EMF 做的很好呀， 2 4 5十五马力， 5百四牛米，这什么概念啊？马力虽然说比这个2 0 T 的领克01燃油版小一点，但是545牛米的扭距，我的天哪，这其实就是电机的优势嘛。所以领克03的1 5 T 调校思路肯定和这个是差不多的，就是我马力和它这个2 0 T 的03持平或者小一点。但是扭距由于电机在这个地方肯定会比2 0 T 燃油的领克03大很多，那么这么一弄下来，价格会便宜吗？肯定不会便宜的呀。那转头看看现款的三缸03呢？据说啊，据说有的地方都开始优惠五个 W 了。那你说香不香？肯定香呀。之前为什么很多人吐槽三缸机？你觉得真的是怕抖吗？不是，关键点还是看价格够不够低。各位想想，三缸的福克斯为什么卖得那么烂？是因为它之前根本没有四缸的车型可以选，当然现在是出了一个四缸版本了啊。可是以前呢，对吧？但凡说他当时把锐际的动力总成挪过来，你也别说卖个二十万，对吧？毕竟锐际也没卖到那个价格，你就卖个二点零 T 领克零三的价，然后你再去看看三缸的福克斯，结合一下市场优惠，你还觉得贵吗？肯定不贵。所以，领克之前卖三缸还是很有套路的，就是用2 0 T 的03作为一个标的，让你觉得这个三缸03还挺有性价比的，并且呢，给出你一些质保呀、养护呀什么的，反正就让你这个用车时候不会那么操心嘛。那现在领克还玩套路吗？其实也在玩，就是他想把整个品牌的这个车型啊向上去走，没错，就是向上去走。那领克现在其实它真的就差把“小资专用”四个字写脸上了。它为的是什么？为的就是和吉利去拉开差距。那怎么拉开呢？很简单嘛，靠产品，靠价格。你说你想要便宜的车吗？有，去买新锐吧。反正那车也配了 2.0T 的发动机，虽然开起来有些买菜，但好歹动力还是可以的，对不对？甚至你还可以出去吹啊，我这是换壳03啊，我这是亲民版的03。那你说你想要更好的驾驶体验，没问题，加钱买领克嘛。那你说你想要更强的性能，这时候领克又蹦出来了，客官，我们有加系列，你确定不来看看吗？反正就是这么一步一步的去把你勾引住，最后呢，让你去选择领克的产品。但是我是觉得啊，领克它千算万算没有算到，或者说哪怕它算到了，也不得不这么去玩。就是有些客户他其实并不是非领克不买的那一种。而且随着国内现在有个性的这些国产车越来越多，做的呢也是越来越猛。领克当初高举高打的一个态势，其实现在已经开始有了反噬。毕竟都这么多年了，领克的零三加始终都没能突破三百马力的大关。那你说这所谓的性能又在哪里呢？而且我们当初喜欢领克，就是冲着这种不服就干的精神去的。那当时的领克确实也让大家看到了一些国产性能车的希望。可是现在回头再去看领克，你看它的性能，看它的账面参数，看它的实际表现，好像也没有那么牛了呀。反而是别家车企正在迎头赶上。各位也别管别家车企是真的赶上还是说虚张声势，最起码人家在赶，对不对？等人家真的赶上，甚至都出完正经的性能车，取得优秀的赛道成绩了。你领克到时候啊，还在成天吹什么245十马力高空机头，还在吹什么啊博格华拉四驱系统，那到时候估计很多人就会直接放弃你，甚至是回来骂你几句，唾弃你了。当然，回到今天这台领克03上来说呢，我是觉得现在如果各位想去买的话，你们呢可以看看当地的优惠。假如说现款车型真的能到5万甚至更多的优惠的话呢，我觉得你大不了就去买个现款。到时候对吧？不行，花钱去做个车机升级呗。那假如说你觉得，哎呀，我就是想要体验一下这个新款的 1.5T 混动系统，我个人建议你还是先去开一下领克01 EMF， 你去开开看，琢磨琢磨这种动力表现是不是符合你的一个需求。如果你觉得这车就是比纯燃油的领克01开的爽，那你就等一等新款的领克 03， 对不对？如果你觉得说，哎呀，这车开起来其实和燃油版差不多，那我觉得你不如索性就趁着优惠啊，去抄底现款的 2.0T 四缸版本，甚至说再少花一些钱去买现在的1 5 T 三缸版。那至于那些想买03加的朋友呢，我这个啊，就一句话，只要03加的变速箱一天不换，这车的极限呢，其实也就到这儿了。只是我作为领克的假粉哎，我真的是个假粉吹牛的时候我可起劲了，真要我买，我到现在都没买。呵呵呵但是我还是很期待领克能有更大的动作的，毕竟我实在不想在未来的某一天里啊，当我开着领克车子走在路上，然后心里面默默想着，哎呀，我当初买这台领克，难道真的就是图个吉利 ？OK， 那么今天关于领克03我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的。我在上期节目的后半小段呢，和大家聊了一下关于做视频的一些想法。我也是看到有朋友跟我说，想，哎呀，兔子你去拍个视频吧，主要能看看你长什么样子。当然，各位鼓励的留言我都看到了，只是现在的这个实际情况嘛，就是一方面我还没学会怎么弄视频，而且除了这件事以外呢，我还在想一件事就是新媒体矩阵的问题。这个倒不是说我想多开几个号，然后去发各种各样的东西，而是我在每一期录音的时候呢，我都要写几千个字的稿子。那这些稿子如果只是单纯的用作音频的话呢，我是觉得有点浪费。所以我就在想，是不是应该开一个公众号，同时呢把这些音频、这些文字同步到各个垂直类的平台里面去，甚至是非垂类的平台。就比如什么头条、某车帝、某车之家、微博、B 站等等等等。但是呢，我回头看了一下，就是这事儿真的非常非常耗费时间。像我这档音频节目，其实本身就是利用业余时间在弄嘛。其实这真的已经占据了我不少的休息时间了。那如果说在做全平台同步的话呢，势必就是心力憔悴，最后呢就是本职工作也做不好。然后这档音频节目呢也做不好，更不用说什么拍视频的事情了，对不对？那怎么办呢？可能有朋友会说：“哎呀，兔子你不行，就招个人，弄个助理什么的呗。等到时候这个时机成熟了，再弄一个小工作室。”其实这个我也考虑过，但是回头我想了一下，看起来这样去弄非常的省事儿，而且找个助理也不用开特别高的工资，因为不需要他去阐述内容嘛。就是把我的稿子做点配图，然后在各个平台之间进行一个同步，这个全平台发一发就可以了。但是同步之前呢，肯定是要删除一些瞎扯淡的东西，对不对？顺便呢，再给他配一部手机。万一这个运气好啊，瞎猫碰到死耗子，来点什么商业合作，那就可以让这个小助理去先做一个前期的接洽。等合作完了以后呢，再让他去催催账，是不是？<笑>反正活不是很重，就是要细心负责。而且呢，要有一定的文字功底和与人接洽沟通的能力。可是我回头又在想，我就算不用给那个人开特别高的工资，是不是也得开工资？那我给人家开多少钱？我现在一个月能挣多少钱？我的房租水电要多少钱？本来我只是一个内容的创作者，我需要做的就是让各位能听到更好的内容。那假如说我把这个工作室开起来的话，或者哪怕只是招一个小助理。但是我需要考虑的更多的是企业经营的事情了，包括人员的管理，对吧？我最起码我要管一个小助理吧，那还有一个内容的创作，对不对？我这个人还是这在资金方面挺没安全感的。我这要单独出来做，我可能真的每天为了这个钱的事愁得睡不着觉。那到时候这个内容上面创作可能真的会受到影响。再一个财务的处理。我这个财务是找外包呢，还是说单独招一个财务过来做？是不是？反正等等等等一系列的问题，我都要去解决。那我现在有这个精力和能力去做吗？说实话，我不知道。而且，假如说我只是以付费合作的形式，就比如说找一个代运营什么的，现在这个代运营的价格其实也不低，而且核心点还是我没挣到钱。肯定有人会说：“哎呀，兔子，你这个到现在都没挣到钱。”是的，我是真的没挣到钱。那你说我是想白嫖吗？其实我不是这样，我愿意去付费啊。但是我更想去核算一下成本。所以呢，在这边也是想请各位帮我出出主意，就是我现在应该怎么弄？最起码我得想个办法，对吧？把这些内容给传播出去。至于什么挣钱不挣钱、商业不商业的这个，那以后再说嘛。关键还是要把这些东西让更多人看到。各位说对不对？ OK， 那么今天闲的呢，就和各位先聊到这儿。下面是我们的留言互动环节。在上一期的节目里啊，我和大家聊了一下极客 009， 我呢也是看到有不少朋友啊，真的是段子手。就比如说我们一位老听友神勇南瓜头，他说这台车加速了依维柯和大金杯衰落的进程。<笑>然后还有一位叫我一般都听我老婆的，他说等我死的时候能用这台车拉我去火化吗？<笑>然后还有一位朋友叫比你帅，他说这车的外观设计96144专用车，<笑>包括还有维斯维斯也是一位老听友，他说看了一眼图片，说句不好听的，前边憋一个大白花，配上后面方方正正的屁股。这妥妥的殡仪馆用车呀<笑>！哎呀，你们真的是哎呀，太狠了，太狠了啊！那聊完这些大家吐槽的呢，接下来是正经的留言啊。第一条留言来自越秀山下，他说极客的销售讲了，这车是卖给不差钱玩一玩的土豪作为家庭用车的。这个呢，其实我也同意，因为我跟极客的朋友也联系了一下，他的预估呢和你说的是差不多的。那估计销售那边也是统一了这个销售话术和口径吧。那再一个呢，他问说，奥迪 A6L 2023款出来了，预计几个月后能给到7到八折，因为现在2022款已经7到八折甩卖了。这车呢，我觉得一年以后吧，一年以后差不多了。下一条留言来自爱吃腊肉的猎鹰，他说，托的雪佛兰创酷大概优惠多少可以入手？到明年7月会优惠个两三万吗？其实我是觉得买创酷真的不如买威朗 Pro。你买创酷，其实它无非就是底盘比威朗 Pro 高那么一点点而已，整体的三大件是差不多的东西。那现在威朗 Pro 优惠多少钱啊？五万呀，兄弟们，五万呀！我的天哪！你说现在不去抄底威朗 Pro， 去等那个创酷降价？哎呀，真的是拿自己时间不当时间吗？如果说你真的想要买一台这种入门紧凑级 SUV 的话，我是觉得不如看看国产，真的不如看看国产。当然，假如说你就认准了，我就是要买创酷，我就是要买创酷，那我觉得你等吧，等个一年半载的，应该能到两三万的优惠了啊。最后一条留言来自兔宅轮毂，哎呀，这个 ID 我有印象呀，好像这专门为我起的是吧？<笑>他说希望我在节目里面呢多加入一些自己对车辆的驾驶体验和外观感受。这个其实我之前也有考虑过，但是外观感受还有驾驶体验，其实是一个非常非常主观的东西，而且每个人的用车需求是不一样的，所以对于这车的驾驶感受评判也是不一样的。举个最简单的例子就知道了，就比如说我觉得，哎，野马这车还是挺好开的，但是有的人他就觉得，哎呀，这车很不好开呀、啊，车头那么长，这个视线受阻那么严重。还有这车，它的这个老款尤其像我这种老款啊，配的还是通用第三代6 AT 变速箱，这个顿挫感啊一点都不舒服，更不用说这车看上去能坐四个人，实际上只能坐两个人，对不对？所以说每个人他的需求点不一样，那他对于车辆的评判也不一样，包括还有车辆好看还是不好看，这个其实也是非常非常主观的事情。就像我觉得新款的 M 3和 M 4那简直丑到天际了。但是就是有人觉得说，哎呀，这个造型多犀利啊，多好看呀，所以我是不太愿意在一些主观性方面特别强的地方去费过多的笔墨。但是有时候呢，我也会吐槽两句，对吧？就比如现在这个马上要出的2023款领克03。我是觉得长得真的不如现款好看。当然，对于你的建议呢，我也是虚心接受。我以后呢也是会尽可能的加入一些我对于一些车辆的驾驶体验，还有一些外观内饰方面的感受，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。